0: Ja, guten Morgen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht. Das Thema ähm, ist momentan mein Lieblingsthema. Mit dem gehe ich um. Und Dieses Thema heißt Unendlich wertvoll, du bist Gottes Meisterstück. Unendlich wertvoll, du bist Gottes Meisterstück. Und ich will euch heute Morgen mit hineinnehmen in drei Teile meiner Predigt. Im ersten Teil geht um die Kreativität Gottes, dass wir einen Blick dafür bekommen, wie wunderbar Gott unsere Schöpfung, unsere Welt gemacht hat. Und das will ich in einem Beispiel euch zeigen. Im zweiten Teil werde ich mich speziell an die Frauen unter euch wenden. Mit diesem Stichpunkt, wow, wunderbar, wunderbar ohnegleichen, wertvoll. Und im dritten Teil werde ich mich an die Männer wenden. Du bist Gottes Meisterstück. Und dann werden wir uns gemeinsam segnen lassen an diesem Morgen. Und da habt ihr diesen Zentralvers von heute Morgen. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Aus dem Epheserbrief. Ich will starten mit dem ersten Teil. Und irgendwann habe ich diese Geschichte mal gehört und sie hat mich fasziniert. Und ich hoffe, ihr lasst euch genauso faszinieren. 1960 beginnt diese Geschichte mit einem schwedischen Fotografen, Kjell, nor norwegischen Fotografen, Gjell Sandwett. Und er findet auf dem Dachboden eine Zigarrenkiste und in dieser Zigarrenkiste so vertrocknete Schmetterlinge. Und als er die aufmacht und genau hinguckt, dann zieht er einen Schmetterling und er findet auf den Flügeln des Schmetterlings so eine Zeichnung. Schmetterlinge, die haben ja so besondere Zeichnungen. Und diese Zeichnung ist ein Buchstabe aus unserem Alphabet. Und in dem Moment wird in ihm eine Vision geboren. Was, wenn es noch mehr Schmetterlinge gäbe, die auf ihren Flügeln so einen Buchstaben tragen? Oder eine Zahl? Was, wenn, 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 wenn das nicht der einzige Schmetterling ist? Jetzt war das halt so... Klar, ein O findet man, glaube ich, relativ leicht bei einem Schmetterling. Das würde ich auch noch hinkriegen. Aber dann die Vision zu haben, das O ist nicht das Einzige. Vielleicht gibt es auch ein Z. Oder ein Q. Das wäre der Clou. Und 1960 macht sich dieser Fotograf dann auf und sucht weltweit. Von Madagaskar bis New York nach Schmetterlingen. Legt sich nachts auf die Lauer, früh morgens auf die Lauer, mit dem Fotoapparat, mit dem Kescher. Und mit der Zeit hat er tatsächlich noch weitere Schmetterlinge entdeckt, die einen solchen Buchstaben haben. Ein Buchstabe nach dem anderen findet er auf solchen Schmetterlingen. Und er muss sich bei sich denken, wow, ist das, ist das toll, was Gott da macht. Also die Schmetterlinge, die gibt es seit Millionen von Jahren auf der Erde. Gutenberg äh, haben wir so gute 500 Jahre hinter uns. Also da hat Gott das schon auf die Schmetterlinge gezeichnet, auf ihre Flügel, was wir erst viel, viel später als unser Alphabet entdeckt haben. Und er hat 28 Buchstaben, gibt es glaube ich. Und er hat dann... Eine nach dem anderen gefunden. Und das Schlimmste war, gegen Ende, als er mal so bei 25 Buchstaben war, da kribbelte es dann dauernd. Dann findet er wieder ein Schmetterling, neuer Buchstaben. Nein, nochmal der gleiche, den hat er aber schon. Das V, das habe ich jetzt fünfmal. Aber das R, das Z, das Q. Und da kommt ihm die, die Angst. Vielleicht gibt es die nicht. Wäre ja, auch komisch ein Q, ein R. Aber dann auf einmal, tatsächlich, ein Schmetterling mit Q auf den Flügeln. Und eins mit Z. Und 25 Jahre nach Beginn seiner Suche ist er in New York und findet in New York den letzten Buchstaben des Schmetterlingsalphabets. Also genauer gesagt, ein Schmetterling mit dieser Zeichnung. Und ich habe euch dieses Alphabet dann mal mitgebracht. Hier seht ihr die einzelnen Buchstaben, also nur die Ausschnitte von den Flügeln, die er gefunden hat. Und da seht ihr tatsächlich das gesamte Alphabet. Manche dieser Buchstaben auf den Schmetterlingen waren fünf cm groß, manche nur einige Millimeter groß. Und es gibt auch ein Q, wie ihr da seht. Und es gibt ein R. Und es gibt ein S und es gibt ein Z und oh, nebenbei hat er sogar noch die ganzen Zahlen gefunden, von der unsere Mathematik lebt. Unglaublich! Dieses Schmetterlingsalphabet hängt in Amerika, vor allem in den christlichen Schulen, nahezu in jeder Schule. Dort ist es ganz arg bekannt als Riesenposter. Habe ich leider noch keins auftreiben können. Aber diese Karte hier. Die habe ich euch mitgebracht und wer nachher möchte, der darf sich da hinten an dem Tisch so eine Karte nehmen, wo dieses Alphabet drauf ist. Als Erinnerung, wie kreativ Gott ist, was er tut und dass er das tatsächlich gemacht hat. Welche Schöpfergenialität liegt da drin? Und jetzt komme ich zu dir. Wenn Gott schon so kreativ war, Schmetterlinge zu machen und wir Menschen sind die Krone der Schöpfung, wie viel mehr Kreativität muss doch dann in uns liegen. Und ich bringe euch diesen Vers mit, der König selbst gab dir Schönheit. Ein Stück von ihm selbst hat er mit dir in die Welt gebracht. Wir können staunen über die Schmetterlinge und die Kreativität Gottes da. Und in vielen anderen Bereichen der Tier- und Pflanzenwelt geht es gerade weiter. Ich will aber unseren Blick heute Morgen auf dich und mich richten. Bei dir und mir hat er nicht weniger Kreativität angewandt. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du ein Stück von seiner Schönheit. Schönheit. Ein Stück von seiner Schönheit hat er mit dir in die Welt gebracht. Wow. Wir sagen wow. Und wow steht für wunderbar, ohnegleichen, wertvoll. Weißt du, dass du wunderbar gemacht bist? Dass es so wie dich keinen zweiten gibt? Zum Glück. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Eieieiei. Nein, dass du einmalig bist, dein Fingerabdruck, dein Lächeln, das gibt es nur einmal. Das Lächeln meiner Frau gibt es nur einmal und ich freue mich dauernd dran, die lacht viel. Sie hat mit mir viel zu lachen, hoffe ich doch. Und so sind wir alle, wow. Wunderbar, ohnegleichen, wertvoll. Über dieses Stichwort bin ich im Internet auf eine Frau gestoßen. Diese Frau heißt Gabi Schnur, wohnt in Heiger in Westfalen. Und sie hat dieses Wow als Markenzeichen. Und manchmal surft man ja im Internet und guckt mal, was da so alles gibt. Und dann sehe ich da Wow. Stutze, das ist genau das, was... Ich denke, wunderbar, ohne gleichen wertvoll. Und dann sehe ich auf dieser Homepage von Gabi Schnurr, dass sie sogenannte Gracelets macht. Grace, Grace, Gnade, also Gnadenanhänger. So hat sie die genannt. Und das seht ihr so ein Gracelet links oben. Das ist jetzt so eine Brosche, was man sich so anstecken kann oder um den Hals tragen kann. Wenn ihr nachher meine Frau genauer anguckt, dann wird ihr das sehen, sie trägt sowas um den Hals. Und bei euch hoffe ich, dass ihr nachher vielleicht euch das anstecken könnt, wenn ihr sowas bekommt. Vielleicht bekommt ihr sowas heute. Und ich habe mich mit Gabi Schnur zusammengesetzt und habe gesagt, Gabi, lass, lass uns das ausbauen. Und sie war sofort mit dabei und stellt solche Gracelets einfach her, hat es auch für euch gemacht. Warum? Weil ihr unglaublich wertvoll seid. Und als Zeichen dafür hat sie sich hingesetzt und in wirklich tagelanger Arbeit solche Teile zusammengebastelt. Diese Teile haben aber einen Hintergrund und jetzt bin ich im zweiten Teil der Predigt. Das ist nicht einfach nur so. Da seht ihr so Symbole an diesem Gracelet. Und über diese Symbole will ich jetzt treten. Das erste Symbol ist eine Nadel. Wenn du dich an Gott festhältst, wie die Nadel an dir heftet, wenn du dich an ihn anhängst, so wie man eine Brosche anhängt, dann darfst du sicher sein. Wenn du dich an Gott, deinen Heiland, hältst, dann lässt er dich nicht los. Er hält dich in seiner Hand bis ans Ende deiner Tage. Ich sage dir heute Morgen, du bist bei ihm Sicher. In Hebräer 13, Vers 5 sagt die Bibel, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Du bist fest an ihm, in ihm verwurzelt. Und er ist mit dir alle Tage bis an der Weltende. Er ist mit dir. Ja, alle Tage. Und dieses, diese Nadel symbolisiert das. Das könntet ihr jetzt jeden Tag tragen und jeden Tag würde es euch dann erinnern, mein Halt ist in Gott, in ihm bin ich sicher. Dann hängt an dieser Nadel ein Herz. Gottes Liebe zu dir ist unendlich groß. Die Liebe Gottes ist unfassbar tief und sie hört niemals auf. Wow, Gottes Liebe kennt keine Grenzen und er liebt dich genauso wie du bist, wie du da jetzt auf deinem Stuhl sitzt. Genauso liebt er dich und ich sage es auch mal ganz deutlich, egal was du in deinem Leben getan hast, da können schlimme Dinge dabei sein, da können verborgene Dinge dabei sein die dir ein schlechtes Gewissen einreden, die dich niedermachen, die können dich in Depressionen führen, wenn es sein muss. Aber dann ist da auf der anderen Seite das Herz Gottes und er will seine Liebe in dein Herz ausgießen und er hat Lösungen für die größten Probleme. Auch wenn man in Depressionen ist, soll man sich daran erinnern, das Herz Gottes schlägt für mich und er wird mich da rausführen. Jesus hat nämlich All das Böse, Schlechte, was du getan hast, all diese Schuld, die damit zusammenhängt, die hat er am Kreuz gesühnt und ans Kreuz genommen. Und wo sehen wir besser das Herz Gottes, als in diesem Jesus am Kreuz? Da offenbart sich Gottes Liebe. Und ich wünsche mir, dass das Herz auch bedeutet, dass heute Morgen Gottes Liebe in dein Herz ausgegossen wird. Denn diese Welt braucht Menschen mit einem solchen Herzen, die das dann auch weitergeben. Morgen ist Montag und du gehst vielleicht zur Arbeit. Und ich wünsche mir, dass dann aus deinem Herzen in diese Welt etwas hinausfließt von dieser Liebe Gottes. Es soll doch kein Mensch mehr über diese Erde gehen, der nicht erfährt, wie Gott ihn liebt. Und vielleicht ist es deine Aufgabe an deinem Arbeitsplatz. Du bist eine Frau und du trägst dann nachher vielleicht so eine Brosche. Dann fragt dich jemand, was, was, was ist das? Da kannst du sagen, schau mal das Herz an. Gott liebt dich. Schau die Nadel an. Gott hält dich fest. Dann haben wir da als nächstes eine Perle. Eine Perle. Du, ja, du bist in Gottes Augen eine Perle. Perle. Und ich sage dir eins, du kennst diese Geschichte im Neuen Testament vom Schatz im Acker von der Perle. Gott hätte alles liegen lassen und stehen lassen und das hat er getan, nur um dich zu suchen und dich zu finden. Und er hat alles dahin gegeben, nur damit du ihm sein Herz schenkst. Warum weiß ich das, dass du so wertvoll bist für Gott? Weil Gott den höchsten Preis bezahlt hat für dich und mich. Ich könnte auch sagen, wir sind teuer erkauft. Also, weißt du, du kannst ein Hemd haben vom CA und du kannst ein Hemd haben von Boss. Je teuer, desto besser, oder? Naja, lasse ich mal dahingestellt. Aber so ein Bosshemd gibt schon was her. Und ich sage dir, du gibst was her. Weil du bist nicht irgendwas, nicht ein Sandkorn am Meer, sondern du bist eine Perle in Gottes Augen. Ihr seid teuer erkauft, steht in 1. Korinther 6, Vers 20. Dann haben wir da dran einen Schmetterling. Ich glaube, dass wir uns alle einig, Schmetterlinge sind schön. Wenn ich mit meinen Enkeln im Garten bin, selbst so ein so einen weißen Kohlweißlingsfalter da. Oh, ein Schmetterling. Und dann gestern, als ich da im Garten war, ah, ein Brauner, wunderschön. Die haben das schon entdeckt. Schmetterlinge sind schön. Und dieser Schmetterling soll dir zeigen und auch mit der Geschichte von vorher, mit diesem Schmetterlingsalphabet, wie wunderschön und einmalig dich Gott gemacht hat. Weißt du, du... du Manchmal schafft es der Feind, dass du in den Spiegel schaust und sagst, das ist eine Raupe. Äh. Eklig, wird meine, Enkelin, wird meine Enkelin sagen, eklig. Der Feind will, das, dass du dich fühlst wie eine Raupe, aber du bist keine Raupe, Gott hat dich verwandelt in einen wunderschönen Schmetterling. Seine Schönheit ist in dir und Gott hat immer schon diese Schönheit in dir gesehen, da hast du selber noch gar nicht entdeckt. Heute Morgen will ich, dass du es entdeckst und dass du deine Schmetterlingsflügel nimmst und dass du dich frei entfalten kannst und dass du weißt, du bist frei in Jesus. Er hat dich frei gemacht von allem. Er hat dir Flügel gegeben, dass du frei fliegen kannst. Ich sage uns eins, das ist mir ganz arg wichtig. Dieses Symbol des Schmetterlings, die Schönheit Gottes zu sehen, das ist mir deshalb wichtig, weil meine und deine Identität, die liegt nicht in deinem Auto, die liegt nicht in deinem Boot, die liegt nicht in deinem Haus, die liegt nicht in deinem Konto, die liegt nicht an deiner schönen Frau oder was auch immer, deinen tollen, intelligenten Kinder. Deine Identität liegt in Gott. Meine Identität liegt in Gott. Und deswegen, deswegen glaube ich, sind wir so einmalig. Unsere Identität ist in Gott. Modisch, schick. Und ich habe mir sagen lassen, Frauen haben immer viele Schuhe. Ein Perle reicht da nicht. Ich habe da nicht so viele. Aber bei Frauen ist der Schuh ganz arg wichtig. Und dieser Schuh, der soll dir symbolisieren in diesem Gracelet, Gott kennt deine persönliche Lebenssituation. Und der Schuh bedeutet, er will mit dir gehen. Er kann mit dir gehen. Und noch besser, du kannst in seinen Fußstapfen gehen. Wir gehen zusammen. Ihr kennt diese wunderschöne Geschichte ähm, von, von den Spuren im Sand. Das ist das, was dieser Schuh ausdrückt. Gott ist mit dir. Er will dir im Leben, er will mit dir gehen und dich im Leben begleiten. Er will dir helfen und er weiß, was der beste Weg für dich ist, wo diese Schuhe hingehen sollen. Und dann gehorche ihm auch diesen Weg zu gehen. Johannes 14, Vers 16 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott will mit dir durchs Leben gehen. Und für mich ist es so schön, Gott hat auch unsere Füße auf weiten Raum gestellt. Unsere Füße, die können weit laufen. Das ist keine Begrenzung. Wir sind nicht so eng gestrickt. Gott hat deinem Leben Weite gegeben. Und du kannst auch mal weite Wege gehen. Wie so ein Fußballspieler, der geht mal 10 Kilometer in den 90 Minuten. Oder noch mehr. ja. Und Gott wird jeden Schritt mit dir gehen. Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Jetzt kommt noch etwas. Das ist dieses Symbol. Die Krone. Gott ist ein König. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und er sagt zu dir als Frau, heute Morgen durch mich, Du bist meine geliebte Prinzessin. Ein Vater, der eine Tochter hat, der kann der Tochter nichts Besseres antun, als einmal in der Woche mindestens ihr zu sagen, du bist meine Prinzessin. Gute Väter haben das wahrscheinlich auch so gemacht, oder? Aber der himmlische Vater, der macht es heute Morgen auch mit dir. Und diese Krone sagt, du bist meine geliebte Prinzessin. Prinzessin. Und ich lese euch jetzt einen Vers aus der Bibel vor, da würde ich mir wünschen, dass er so richtig in euch reinfällt. In dem Vers steht in zephania 3 Vers 17, wenn du den Glanz meiner Herrlichkeit widerspiegelst, dann bist du so wunderschön, dass ich juble und mich über dich freue, wenn ich an dich denke. Also wenn du, wenn du was tun willst, wo du weißt, im Himmel ist Jubel und Gott freut sich und geht voll ab, wenn er an dich denkt, was musst du dann tun? Dann widerspiegle einfach die Herrlichkeit Gottes. Lass dein Gebet sein, Herr, lass mich so ein Spiegel deiner Herrlichkeit sein in diese Welt hinein. Wenn du den Glanz meiner Herrlichkeit widerspiegelst, bist du so Wunderschön, so steht das in der Bibel. Du bist wunderschön in diesem Fall, dass ich juble. Eigentlich wäre hier da die Predigt zu Ende gewesen. Wenn nicht meine Frau dann irgendwann gesagt hätte zu mir, als ich ihr das erzählt habe, ähm, ich werde eine Predigt machen und die Frauen, die kriegen so ein Gracelet und, und das werde ich mitbringen und die dürfen sich das anheften. Und dann sagt sie, ja und die Männer? Und dann sage ich, ja, und die Männer? Die sind immer benachteiligt. Das ist doch nichts Neues. Genau, und so hat sie gesagt, hey, das kannst du nicht bringen. Und sie hat mich nur deshalb begleitet, weil ich dann noch einen dritten Teil jetzt angefügt habe. Und bei den Männern, da ist mein Thema, du bist Gottes Meisterstück. Epheser 2, Vers 10. Ne? Du bist Gottes Meisterstück. Ganz am Anfang hattet ihr eine Folie drin, da, da stand, ähm, du bist herzlich willkommen oder so. Ne? Und da dachte ich, das, das passt genau zu den Männern. Wir müssen uns das sagen lassen, ihr seid herzlich willkommen. Ihr Männer, ihr seid auch heute Morgen in meinem Gottesdienst hier herzlich willkommen. Warum? Ihr seid Meisterstücke Gottes. Liebe Männer, was wäre die Welt ohne eure Ideen, ohne eure Tatkraft, ohne eure Energie, ohne eure Entscheidungsfähigkeit, eure Talente, eure Stärken, eure Schwächen? Dieselbe, sagst du? Nein. Ich glaube, so Jesus, es. Wie schön, dass du da bist. Kann das sein? Wie schön, dass du da bist. Ah, manchmal mein Gehirn braucht manchmal ein bisschen. Wie schön, dass du da bist, lieber Mann. Und jetzt kriegst du auch was Besonderes dazu. Und lass dir sagen, du bist Gottes Meisterstück. Nicht irgendein Serienartikel, den es millionenfach gibt. Ein Meisterstück gibt es nur, und das bist du. Für Gott. Du bist Gottes Meisterstück. Jetzt kann man ja... Schlecht sagen, die Männer kriegen auch so eine Brosche. Ich weiß nicht, das passt nicht so. Aber vielleicht passt ein Schlüsselanhänger. den man sich da an die Hose hängt. Oder ins Auto. Oder an den Arbeitsplatz. Am besten neben dem Bildschirm. Oder auf die Tastatur, dass man öfters in die Hände kriegt. Also jetzt gibt es so einen Schlüsselanhänger für die Männer. Und der hat auch Symbole. Und vergiss nicht, wie gut, dass du da bist. Wie gut, dass es dich gibt. Und da bin ich froh, dass ich für euch jetzt auch was habe. So sieht das aus, dieser Schlüsselanhänger. Und da gibt es als erstes diesen Karabinerhaken. Ne? Und der Karabiner, der sagt für mich, wenn du nicht weißt, wer dir Hilfe gibt. Und die Herausforderungen des Lebens sind vielleicht übergroß. Das sind Gefahren in deinem Leben. Das sind Rückschläge. Das zeigt dieser Karabiner, Jesus Christus will dich in allen Situationen festmachen, festhalten. Wenn du an ihm dran bist, ist wie die Kette von vorher, dann darfst du mit ihm Sicherheit erleben. Er gibt dir Halt und Sicherheit. Das ist dieser Karabinerhaken. Bergsteiger brauchen sowas, ne? Die, die, die mit Seil und, und Karabinerhaken unterwegs sind. Das kann lebensrettend sein, liebe Freunde. Das ist lebensrettend. Und dieser Karabinerhaken kann für dich lebensrettend sein, weil auch in den größten, schwierigsten Situationen, die du vielleicht gerade durchmachst, sagt dir dieser Karabinerhaken, mach dein Leben einfach fest an Gott. Dann hast du Halt und Sicherheit. Dann gibt es da einen Anker. Dieser Anker steht für mich als Symbol. Auch Männer brauchen einen sicheren Hafen. Brauchen einen sicheren Ankerplatz. Einen Platz, wo sie zu Hause sind. Bin ich froh, wenn ich nach Hause komme und dann meine Frau sehe. und Dann, dann weiß ich, oh, egal was jetzt für ein stressiger Tag war, jetzt ist gut. Ist so, oder? Jetzt ist gut. Da habe ich sicheren Hafen, kann zur Ruhe kommen. Aber mehr noch als bei deiner Frau und deinem normalen Zuhause, dürfen wir zur Ruhe kommen bei Gott. Und eine Heimat haben wir in ihm. Und er hat uns sogar eine himmlische Heimat bereitet. Halleluja! Wow! Was für, ein, für eine Hoffnung, dass wir da einen Ankerplatz haben. Und dass wir Frieden und Sicherheit bei ihm haben. Liebe Männer, Ankommen bei Gott heißt seinen Anker auswerfen und da bleiben, wo es dir gut tut. Das dritte Symbol bei den Männern ist ein Kompass. Was macht ein Kompass? Ein Kompass gibt dir Orientierung. Der Kompass ist immer die Nadel nach Norden ausgerichtet. Die Nadel hat eine feste Orientierung und der Kompass zeigt dir die Richtung in deinem Leben. Jesus Christus, liebe Männer, will uns sicher leiten, auch wenn wir manchmal denken, wir wüssten es besser. Ich verspreche dir, der Kompass Gottes, der ist besser eingenordert wie du. Und ehe du dir mit deinem eigenen Willen dann immer den Kopf anschlägst und Schiffbruch erleidest, sei besser auf den Kompass orientiert und lass dich von Gott leiten. Gott, sein Wort, ist uns Orientierung und Wegweisung. Vorher war es so ein modischer Schuh. Bei euch Männern ist das so ein richtiger sportlicher Schuh. Puma 1950 hat, glaube ich, so ausgesehen, oder? Also so ein richtiger sportlicher Schuh. Was dahinter steckt, ist die Botschaft, Gott will dich begleiten. Gott will dich begleiten. Geht so aus wie bei den Frauen. Ich könnte es jetzt genauso wiederholen. Aber für uns Männer ist es noch wichtiger, weil wir immer denken, na, wir sind so, wir müssen so stark sein. Das darfst du sein, stark. Macht gar nichts aus. Aber vergiss nicht, Gott will dich auf deinem Weg begleiten und manchmal muss er dich tatsächlich wie bei den Spuren im Sand auch tragen auf diesem Weg. Bitte Jesus Christus, dir den Weg zu zeigen. Geh nicht deine eigenen Wege. Liebe Männer, lass uns nicht eigene Wege gehen. Auch nicht in der Krise der 40er Jahre. Oder wenn wir meinen, wir müssen uns mit 50 neu erfinden. Oder mit 60, wir haben was versäumt und wir müssen jetzt noch mal ganz jung anfangen. Ihr wisst, was ich meine. Ist nicht nötig. Gott kennt deine persönliche Lebenssituation und er will Schritt für Schritt mit dir gehen. Und ich will euch ein Wort zusprechen. Wenn der Weg dir zu schwer wird und die Last zu groß, dann nimmt dir Jesus deine Lasten ab. Er trägt dich im schlimmsten Fall sogar und schenkt dir Kraft für jeden Tag. Das waren jetzt auch fünf Symbole für die Männer. Und wir kommen zum Segnungsteil. Und Monika und ich, wir haben uns Folgendes überlegt, da gibt es jetzt tatsächlich solche Gracelets für die Frauen und Schlüsselanhänger für die Männer, kamen gerade noch rechtzeitig am Donnerstag per DHL, zum Glück und wenn ihr möchtet, werden wir jetzt durch die Reihen gehen und ich werde den Männern so einen Schlüsselanhänger überreichen und sie den Frauen. Und wir wollen euch damit auch segnen für euren nächsten Weg. Und bei diesem Geschenk ist auch so eine kleine Karte dabei. Da steht, steht die fünf Symboliken noch mal alle drauf. Und ich würde mir wünschen, Hemmingen und Umgebung wird morgen beim Aldi, beim Rewe, beim Lidl, wo auch immer, mit Frauen übersät, die so ein Gracelet tragen und symbolisieren, ich habe meine Identität in Gott. Ich bin Gottes Meisterstück. Würde ich, mich, würde ich mir wünschen. Und dass euch viele Leute darauf ansprechen. Und das wäre mein größter Wunsch. Lasst euch darauf ansprechen. Und erzählt weiter von dem, was ihr in Gott habt. Diese Welt braucht genau diese Botschaft. Wir werden das jetzt tun. Wir werden uns auch Zeit nehmen. Und wenn ihr uns was Persönliches sagen wollt, dürft ihr das tun. Oder wenn ihr, wenn ihr möchte, dass wir euch auch besonders segnen, werden wir das auch tun. Parallel dazu, und dürft ihr gleich loslegen, werden wir ein Lied hören. Das Lied ist von Gabi Schnorr, also von der, die diese Grace jetzt auch gemacht hat. Und sie hat zu diesem Schmetterling noch ein Lied geschrieben. Wir werden das als Hintergrund einblenden, während wir durch die Reihen gehen. Wenn es jemand überhaupt nicht möchte, drängen wir uns nicht auf. Aber ich fände es schade. So, nehmt es einfach mit. Ihr sollt es auch nicht einfach zu Hause dann irgendwo hinlegen. Sondern, was macht man mit was Wertvollem? Das kriegt einen besonderen Platz. Wenn du ein Meisterstück, wenn du Meister warst oder Meister gemacht hast und hast ein Meisterstück, das tust du doch nicht in den Keller, oder? Das kriegt einen besonders schönen Platz und so wünsche ich es mir mit dem auch.